0: var arkadaşlar ve güzel Hocam? hepiniz e, hoş geldiniz. Asist Fotos'un yeni bölümü için bugün e, Doktor Gizem Ayhan ile beraberiz. Öncelikle geldiğiniz için, bizi kırdığınız için çok teşekkür ederiz. Sorularımıza başlayabiliriz. Ortam isterceniz siz kendinizi bir tanıtın. Böyle ufak, ufak ufak başlamış olalım. Evet,
1: benim Gizem Ayhan. Hacettepe Üniversitesi Romatoloji Bölümü'nde yanda uzmanlık öğrencisi olarak çalışıyorum. Biraz böyle geçmişimden de bahsedeyim mi? Okuduğum okulları. Olur, olur. 2007 yılında Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldum. 2013 yılında da Cerrah Taşı'yı bitirdim. Cerrah Taşı'yı İngilizce mezunuyum. Sonrasında da 2013-2018 yılları arasında Cerrahpaşa'da yine iç hastalıkları asistanlığını yaptıktan sonra ve bir 9-10 ay kadar iç hastalıkları mecbur hizmeti yaptım. Ok Meydan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde. Biraz daha karışık benim Hacettepe'ye geliş sürecim. Ama arada bir de böyle bir 1,5 yıllık bir yurt dışı deneyimim var. Kanada'da bir bir buçuk yıl kadar e, araştırma asistanı olarak çalıştım yine romatoloji bölümünde. Sonrasında da hacettepe'ye yan başladım. E, yaklaşık iki yıldır yan dolu uzmanlığı öğrendiğim. Yani bir yıl sonrasında da herhalde e, romatoloji uzman olacağım. E, kısa öyküm böyle.
0: Teşekkür ederiz. Çınlı e, merak ediyoruz öncelikle. E, Önce dahiliyi sonra da romatolojiyi seçmeye. Nasıl karar verdiniz? Aklınızda başka uzmanlıklar da var mıydı? Bu kararı ne zaman aldınız?
1: Ee, aslında biraz daha benimkisi yol üstünde belli oldu gibi. Hani böyle çocukluğumdan beri doktor olmak isteyen, işte doktor olduğu günden beri dahiliyeci olmak isteyen falan biri değildim. Ee, tıp fakültesini kazanma süreci içerisinde aslında işte o puanlarınız belli olduktan sonra bölüm bölüm geziyorsunuz ya öncelikle öyle başlayan süreç dahiliye için de aynı şekilde geçerliydi benim için. Yani ee, Cerrahpaşa'yı bitirdikten sonra işte kazandığım puanla neler yapabilirim dediğimde ben bir tek pediyatri yapmak istememiştim öğrenciliğim boyunca. Bir tek pediyatrist olmak, geri kalan bütün araçları aralıklı dönemlerde istedim. Ee, ama herhalde bir şekilde en çok iç hastalıkları stajı aklımda kalmış ve beni etkilemiş ki Cerrahpaşa'da iç hastalıklarında çalışıyor olmak fikri hoşuma gitti ve ben sonrasında kendimi Cerrahpaşa dahiliyede buldum. Romatoloji biraz da aslında iç hastalıkları sürecinde belli oldu. Şöyle ki ben işte böyle ikinci yıl asistanlığım sürecinde romatolojiden başladım asistanlığımı ki Hacettepe'de olduğu gibi Cerrah Paşa'nın da romatolojisi böyle yoğunca ve zorlayıcı bir bölüm. Ee, orada ilk başladığımda çok böyle emin olamamıştım ama takipte böyle birkaç çalışma yapma fırsatım oldu ve bir şekilde bölümü tanıdım. Ee, hastalıkları biraz daha anlamaya başladım derken derken benim böyle romatolojiyle olan ilişkim iç hastalıkları asistanlığı sürecinde biraz daha pekişti. Ya çalışma yapmaya başladığınızda da kendinizi onun içerisinde daha fazla buluyorsunuz. Yani hastalıklara daha hakim oluyorsunuz ve araştırmacı olmak gibi bir niyetiniz de varsa ileride aslında sizin yolunuz biraz daha belli olmuş oluyor. Ok Meydanı'ndaki mecbur hizmet sürecinde de ben romatoloji ile çalışmalarımı sürdürme şansı buldum. Hem İstanbul'da olabilmek kapsamında. Tabii sonrasında bir de yurt dışı deneyimini romatoloji üzerinde edinince benim için romatolog olmak aslında bakarsanız beni artık kaçınılmaz bir şeydi. Ve sonrasında da romatoloji yandanını kazandım. E, romatoloji biraz daha böyle yol üstünde e, yaptığım çalışmalarla e, biraz daha camiayı tanıdıktan sonra orada olmak istemekle gibi diyebilirim açıkçası.
0: Yüzünme, Hacettepe Romatoloji.
1: Ee, şöyle aslında ben Hacettepe'nin e, romatolojinin böyle Anadolu Romatoloji Günleri vardır. Çok güzeldir o toplantılar. Asistanlığımın ilk yılında gitmiştim. Ben orada bir yerde ya Hacettepe'de çok iyiymiş. Ben Hacettepe'ye mi gitsem diye düşünmüştüm. E, bu bilgi e, arkadaşlarım falan tarafından geriye <gülüyor> dönüp bana söylendi, Sen zaten Hacettepe istiyordum diye. Ama esasen şöyle, Hacettepe'nin benim için en büyük sıkıntısı Ankara'da olması. Ya o kadar yıl İstanbul'da yaşayıp, İstanbul'da olunca Ankara'ya gelebilmek fikri hep çok zor olmuştu. Ama Kanada'ya gittikten sonra, İstanbul'dan böyle bir iki yıl ayrı kaldıktan sonra Ankara'ya gelmek fikri de hiç böyle hani yabancı değil. Hatta güzel de bir fikir oldu. Çünkü bir şekilde kendi hayatımı bayağı bir minimalize etmiştim. Ama esasen benim Hacettepe'ye gelme sebebim Kanada'da yaptığımız bir çalışmayla e, Paris'te bir toplantıda işte bir e, sunum yapma şansım oldu. E, oradan Paris'e gittiğimde yine Hacettepe Ramatoloji'den işte, mutkaryoncu Yoncu Hoca da orada bir sunum yapmak için oraya gelmişti ve biz orada tanıştık. E, benim çalışma alanım o dönemde psoriyatik artritte, onunla ilgili çalışan yine Türk bir hocayla çalışıyordum. Umut Hoca da psoriyatik artritte hem Türkiye'de hem dünyada gerçekten çok tanınmış bir isim. Birlikte çalışabileceğimiz Hacettepe'ye gelirsem gerçekten güzel işler yapabileceğimiz üzerine konuşunca ee, Hacettepe'ye gelebilir miyim sorusunu orada konuştuk. Ee, bir 6-7 ay sonra da aslında sınavı açıklanınca ben tekrar Umut Hoca'yı aradım. Dedim ki ben promotör olacağım. Sınav sonucu da iyi. Geleyim mi Hacettepe'ye? <gülüyor> o da hocalar arasında konuşulup gel dedikleri zaman da e, ben böyle valizimi toplayıp Hacettepe romatöröjiye gelmiş oldum. Çok kadercik, kadersel bir
0: süreç benimkisi. <gülüyor> evet, hocam <gülüyor> gerçekten öyle olmuş. Evet. Biz şunu merak ediyoruz, hem bu asistanlık sürecinde hem de yan dal sürecinde bu kıdem meselesi nasıl işliyor acaba?
1: Öyle, şimdi ben Hacettepe dahiliye kökeninden gelmediğim için size Cerrahpaşa üzerinden bahsedebileceğim ve yaşadığım farklılıkları bahsedebilirim açıkçası. Çünkü Cerrahpaşa kıdemin hiç olmadığı bir dahiliye kliniği. Yani birinci yıl asistanı ile dördüncü yıl asistanının arasında büyük bir kıdem farkı yok. Aynı hasta sayısına bakıyorlar ve benim açıkçası söylersen biraz kıdem olmalı. Yani bir işi dört yıldır yapan bir insanla yeni başlayan insan arasında bir saygı çerçevesinde bir tık bir fark olmalı diye düşünmekle birlikte Hacettepe'ye geldiğimde ...bunun böyle ciddi bir önemli bir antite olduğunu fark ettim yani kıdem meselesini. E, hatta şöyle bir hocalarımızdan falan hani çayda dem, dahliyede kıdem olduğunu biraz daha burada öğrendim. Ama güzel bir şey yani e, bir hiyerarşinin olması kesinlikle sınırları koruyarak yani mobil sürecine varmadan saygı çerçevesinde... ...çünkü gerçekten tıbbın ben e, böyle biraz usta-çırak ilişkisine dayandığını düşünüyorum... Tabii ki kitaplar vesaire çok önemli. Okumamız lazım ama klinik tecrübeyi üstlerimizden öğrenebilmek çok kıymetli. Ben hani fel olduğum döneminde kıdemlilerimden öğrenebilmek için elimden geleni yaptım. Aynı şekilde öyle bir kıdemli olmaya çalışıyorum. Ama tabii şöyle de bir gerçek var. Siz birine bir şey öğretiyorsanız böyle bir saygı bekliyorsunuz herhalde. Hacettepe'deki o belli sınırları aşmadığı
0: sürece kıdemin iyi bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Aslında biraz bahsetmiş olduk ama yine de soralım. Yani bu asistanlık süreci ya da bu süreci ilerledikçe sorumluluklar ya da işte çalışma saatleri olabilir. Nasıl bir değişim gerçekleşiyor?
1: Ee, asistanlığım süresince e, nasıl diyeyim açıkçası çok değişmedi benim Ceraatbaşı'da. E, çünkü dediğim gibi birinci yılda dördüncü yıl arasında bir kıdem farkı yoktu. E, bir de sorumluluğunuz artınca bu sefer gözlediğiniz veya işte e, kontrol etmeniz ...gereken şeylerin sayısı artıyor. İler, i̇leriki zamanda sizler de göreceksiniz ki... ...aslında bakarsanız çömez olmak dünyanın en güzel şeyi. Ee, sorumluluğunuz arttıkça korkularınız artıyor. Ee, ve aslında bakarsanız işte uzmanların ne kadar zorlanıyormuş diyorum ben şimdi... ...felo olarak birilerine uzmanlık yaparken. Ee, onun getirdiği bir sorumluluk gerçekten fazla. Ee, ama çömezken ya da işte ne bileyim daha ilk başlardayken de... ...angaryanız çok fazla... Her dönemin kendine ait zorlukları var ama felonluk için söyleyecek olursam gerçekten iş yükünüz felonluk döneminde en azından hasta ve klinik yük açısından konuşacak olursak ilerlediğimiz kıdem olarak ilerlediğimiz süreçte azalıyor. Ama bu sefer de akademik yükünüz artıyor. Çünkü yani o asistanlığınızın süresince sizin yapmaya çalıştığınız çalışmalarınız oluyor. Artık onları yazı haline getirmeye çalışıyorsunuz. Ya da bitirmeye yakın işte sonlandırmaya ve mecburi hizmete gitmeden önce finalize etmek istiyorsunuz. Akademik yükünüz artıyor. Bence yük çok değişmiyor. Yükün çeşidi değişiyor diyebilirim açıkçası.
0: Hocam peki de şunu merak ediyoruz. Evet. Nebek sıklığınız ve bunun işte e, tatillerinizin oranı vesaire bunlar nasıl acaba? <gülüyor> hani hiç bu anlamda nasıl değişti?
1: E, asistanlığım için konuşacak olursam e, benim asistanlık yaptığım dönemde böyle bir 10 günün üstü falan izin almak gibi bir durum söz konusu değildi. E, o yüzden şimdi bizim yaklaşık bir 30 güne varan resmi iznimiz var Hacettepe'de ve bunu kullanabiliyoruz. Ee, ben böyle ilk defa bir 30 gün izin alacağımı öğrenince Hacettepe'ye geldikten sonra böyle bir gerçekten bir bayram havası olmuştu ki hani o zaten izninizin bir beş gününde tatil yapıp geri kalan 25 gününde e, klinikte olduğu dönemde yapamadığınız akademik işlerinizi elinizde biriken işleri tamamlayıp belki işte hasta alımlarınızı falan tamamlamaya çalışıyorsunuz aslında tatil de değil ama yine de hani böyle o boş zaman ya da akademik time o böyle boş Free space çok kıymetli ama asistanlık döneminde gerçekten 10 gün maksimum izin alabilirdik biz. Nedense böyle İstanbul ekolünde bir izin kullanamama, e, izin alınca kendini kötü hissetme gibi bir e, saçmalık var yani ama burada çok güzel, rahat rahat yani iznimizi alıyoruz. İzin olduğu dönemde diğer arkadaşlarımızı kompanse ediyoruz. E, izin açısından hiçbir sıkıntı yok. E, i̇znin kıdemle de bir ilişkisi yok yani. Hani herkesin resmi izin hakkı uygun şekilde kullanılıyor.
0: Bilimsel çalışmalarınla bahsetmişken bu süreçte bilimsel çalışmalar nasıl ilerliyor genel olarak? Biraz ondan e,
1: asistanlık dönemi itibariyle
0: başlayacak olursam
1: e, asistanlık döneminde dediğim gibi Bulunduğunuz kliniklerde, ne bileyim işte staj yaparken ya da işte rotasyonlarınızı tamamlarken aslında bakarsanız kendinizi gözünüze bir yerler kestiriyorsunuz. Bulunduğunuz merkezin kuvvetli olduğu bilim dalları da bunun için kıymetli. Yani bir atıyorum bir üniversitenin endokrini çok daha akademiktir, bir üniversitenin işte romatolojisi daha akademiktir. Siz asistanlık yaparken zaten ufak ufak sizi de onlar uygun görüyorsa, çalışkansanız ve çalışma yapabilecek bir potansiyel gösteriyorsunuz gösteriyorsanız ufak ufak siz oralardan işte veri girmekle başlıyorsunuz ya da vaka sunuma hazırlamakla başlıyorsunuz. Bu şekilde asistanlık süreci ilerliyor. Eğer şansınız varsa ve biraz da hani, e, sorun yaşamıyorsanız yabancı yabancılık üzerinde yazmak üzerine de deneyim edilme şansınız oluyor. E, feloluk sürecine geçecek olursam aynı süreçler aslında feloluk içinde geçerli. Nasıl bir altyapıyla başladığınıza göre akademik sürecinizin nasıl işleyeceği biraz daha belli oluyor. Ben şanslıydım. Arada bir research fellowship dediğim bir, bir buçuk yıllık kendimi geliştirebileceğim bir zamandan geçmiştim. E, hasta almak, işte yazı yazmak, e, bunu işte yüklemek, buna cevap yazmak gibi bir sürü şeyi deneyimleme şansım olmuştu. O yüzden ben başladığım andan itibaren birçok çalışmaya aynı anda girebilme şansına sahip oldum. Ama genel olarak süreç biraz daha vaka raporları yazmak, sonrasında veri girişleri yapmak gibi ilerliyor. Ama spesifik olarak soracağımız bir şeye cevap verememiş olabilirim. Varsa onu da
0: cevaplarım. Teşekkür ederiz hocam. Ee, sorunuza zaten cevap vermiş oldum. Hani. Ee, hani ekstra söylememiz gereken bir şey yok. Şimdi başka bir şey sanmak istiyorum. Bu biraz daha böyle kişisel bir soru gibi olacak. Kendinize zaman ayırabiliyor musunuz? Gülebiliyor muyuz? <gülüyor>
1: <gülüyor> e, ya, bu hayatımın bu döneminde gerçekten değil. Ee, ama asistanlığım süresince yaptım. Ee, asistanlık süresince muhtemelen e, biraz daha düşük bir tempom varmış diye düşünüyorum. Ya da biraz daha az e, bu son tarihlerim varmış. Yani yetiştirmem gereken işlerin sayısı ve yoğunluğu biraz daha arttı. Akademik olarak konuşuyorum. Yani en azından asistanlıkta 7'de mi çıkıyorum işten? 7'den sonrası 2-3 saat benim olsun diye biliyordum ama... Şimdi bu pandeminin de etkisiyle akşamları örneğin Zoom toplantıları var. Yetiştirilmesi... Yani böyle bir sanki bir mesai saatimiz yok da... Artık bütün hayatımız bir mesaiymiş gibi geçen bir dönem var. Ben çok ayıramıyorum... Ee, Ama işte böyle küçük kaçamaklarım var. İşte ne bileyim bir iki saatimi ayırmaya çalışıyorum haftada o da. Ama planlarımdan biri yani ne olursa olsun herkes bir şekilde kendine zaman ayırmalı ki aynı performansı ve motivasyonu sürdürebilsin. Öbür türlüsü çünkü gerçekten bir noktadan sonra zevk vermemeye başlayabilir. İlk iki sene fel olduğumda çok ayırabildiğimi söyleyemeyeceğim
0: ama Son bir yıl için umutluyuz Peki o hiç daha önce asistanlığı yurt dışında yapmayı düşünmüş müdür?
1: Um, asistanlığı yapmayı böyle bir aklımdan geçirdim. Ee, ya yapabilir miyim vesaire derken kendimi tıpta uzmanlık sınavına hazırlanırken buldum. Ama asistanlığın süresince ya ben acaba yurt dışına gidebilir miyim diye çok düşündüm. İşte bir bir, bir süre Almanca öğrendim. İşte bir B1 gibi bir seviyeye geldim ve böyle bir, bir, bir buçuk ay kadar da bir Almanya'ya rotasyona gittim. Ama sonra kestiremedim yani gözüme çünkü Almancanın çok iyi olması gerektiği ve yeterli Almanca'mız yoksa e, oradaki asistanlığım biraz daha hem imkansız hem de iyi bir dil olmadan da o sürecin Almanya gibi bir ülkede zor olacağını fark edip oradan biraz daha uzaklaştım. E, sonrasında işte Kanada sürecinde orada kalır mıyım diye düşündüm e, ama oranın da kendine has işte sınavlara baştan girmek gerekiyor, baştan asistanlık yapmak gerekiyor derken e, ben dedim efendim efendi kipi romatolog olup Türkiye'de <gülüyor> devam edeyim. Ama tabii ki güzel seçenekler olabilmekle birlikte iyi düşünülmesi lazım yurt dışı seçeneğinin. Oranın da kendine ait çok fazla dezavantajı var çünkü.
0: Hocam peki bu e, Kanada süreciniz nasıl gelişti? Bunu da baş, e, biraz anlatabilir misiniz? E, ben mecburi hizmete
1: gittim. Çünkü işte yurt dışına gidebilir miyim? Almanya'ya olur mu falan filan derken ben yanda aslında çalışmamıştım. Ve tezimi bitirip, tezimi hızlıca sundum. Tezime verdiğim efor nedeniyle gerçekten aslında bu benim için pek mümkün olmadı. Ve ben mecbur hizmete gitmek durumunda kaldım. aslında bunu kazanamadığım için. Mecburi hizmet de gerçekten öğretici olmakla birlikte siz üniversiteden çıktığınızda böyle bir sudan çıkmış balık gibi ben akademik hayallerim vardı. İşte ben hani parlaktım. Hepimiz, yani sizler de hepiniz öylesiniz. Hepimizin böyle güzel bir backgroundu var ve zannediyoruz ki hani... Hep üniversitede kalacağız. Ben öyle zannediyormuşum. Çıktığım gün anladım. <gülüyor> Kalamadım. <gülüyor> Şimdi nasıl yapacağım diye. O dönem içerisinde ben nasıl yurt dışı tecrübesi edinip nasıl akademik altyapımı kuvvetlendiririm diye gerçekten birçok yere işte mail attım vesaire. Derken bir uzman abimiz vardı orada. Yine romatolog. Şimdi kendisi de Almanya'da. İsmi Koray Taşçılar. Bizim cerrahpaşa'dan mezun çok kıymetli hem bir epidemiyolog hem de bir romatolog onunla konuşuyordum yani ben gitmek istiyorum kim var ne, kiminle konuşabilirim falan derken Marmara Üniversitesi'nden mezun işte Sibel Zehra Aydın diye bir hocamız Kanada'ya gittiğini, Kanada'da işte kendi yanına bir research fellow aradığını öğrendim ve bir şekilde onun aracılığıyla, onun referansıyla ve Cerrahpaşa'daki hocalarımın referansıyla kendisiyle bir iletişim kurdum. Hani siz research fellow arıyormuşsunuz, musunuz? Ben de gelmek istiyorum. Nasıl olabilir diye. E sonrasında yazışmalar sürdükten sonra CV'mi gördü. Tabii ki benim sıkıntım ben dahiliye uzmanıydım, bir romatolog değildim. O yüzden hani bir funding ile gidebilme şansım olmadı. Yani kendi imkanlarımla gidebilirdim ancak. O nedenle böyle bir işte arabamı vesairemi elden çıkartarak kendi maddi imkanımı sağlayarak gitmek durumunda kaldım ama istedikten sonra bir şekilde oluyor. Onu gördüm. Bir buçuk yılda kalabildim. Çok da şey öğrendim yani. Çok da faydalı bir süreç oldu. Hem kişisel gelişim için hem akademik açıdan. Ama genel olarak gözlemlediğim siz e, bir tanıdık, e, araya girecek, e, sizi tanıyan ve karşı tarafı tanıyan biri olmadan biraz bu işlerin zor olduğu, hani ben çok evesli bir öğrenciyim diye mail attığınızda çoğu dönmüyor gibi hissediyorum ben. E, o yüzden yine aklınızda olsun diyeceğim. Eğer gitmek istiyorsanız, karşıda gitmek istediğinizi tanıyabilen, arada bir kontak kurabileceğiniz biri aracılığıyla bunu yapmanız faydalı olacaktır.
0: Teşekkür ederim. Şimdi biraz belki haddime aşan bir soru olacak ama... Genel olarak maaşlar ne bileyim ben? Yani asistanlık olsun, uzmanlık olsun.
1: Ya şöyle, e, maaşlar kötü diyebiliyor muyuz? <gülüyor> ben şimdi ok meydanında 3 sene önce çalışırken 9 bin lira falan kazanıyordum. E, şimdi de yaklaşık 10 bin lira kadar bir ücret kazanıyorum. E, asistanlığımda da bu ücretler herhalde 5 bin lira falan da 5-6 bin lira kazanıyordum. Yani 2013-2018 yılları arasında ama tabii ki yani şimdi 10 bin lira kazanıyoruz ama e, o 5 bin liralık dönemde ödediğimiz kiralar ile şimdi ödediğimiz kiralar arasında fark var. E, enflasyon uygun olarak artmıyor ama ortalama 10 bin lira civarında. Sizin akademik birçok yazınız varsa ona ek böyle bir teşvik vesaire de alabiliyorsunuz. Ama tabii ki e, dünya standartlarıyla çok da karşılaştırılabilir değil alım gücü olarak. Bir de şeylerle birlikte yani bu hani maaş derken ben onun hepsi yani bir ayda elime geçen ücret olarak söyledim.
0: Teşekkürler hocam. Şunu merak ediyoruz. İstifayı düşündünüz mü? Düşündüyseniz sizi bu bölümde tutan şey ne oldu? İstifayı düşünmedim
1: ama bazı günler bitirebilecek miyim acaba dediğim günler, günler oldu. Beni bu bölümde tutan şey, birincisi gerçekten bölümdeki hocalar, güzel bir aile ortamı var. Yani başınız sıkıştığında herkesin kapısını çalıp herkese derdinizi anlatabileceğiniz bir aile ortamı olduğunu söylemem mümkün. Türkiye'deki en iyi romatoloji krimi bence. Ee, bunu hani böyle biraz e, egoyla da söylemeyeceğim. Yani e, gerçekten buna inanıyorum. Buna ben hani e, orada var yani başka yerde asistanken de e, Hacettepe dememiş sebebi buydu. E, en iyi hem akademik olarak ilerleyebileceğiniz hem de en iyi hastayı görebileceğiniz. Hasta sayımız çok fazla ve e, görmüşsünüzdür yani hocalar hep klinikte. Hasta gördünüz, başınız sıkıştı. Ne yapacağınızı bilmiyoruzsanız da her zaman hangi hastalıkla ilgili, her hastalıkla ilgili ilgilenen spesifik bir hocamız var. Kapısını çalıp her hastayı, her hocaya sorabiliyoruz. Bir kere olsun geri çevrilmedik. Biz de aynı şekilde asistan arkadaşları geri çevirmemeye çalışıyoruz. Herhalde beni tutan şeyler bu böyle kendimi
0: güvende hissetme duygusu. Peki ben sorayım o zaman. Daha hiç unutamadığımız bir hastamız oldu mu? Böyle çok değişik.
1: Hiç unutamadığım birkaç hastam var aslında. Ee, bir tanesini kaybettik. Ee, çok değişikti gerçekten. Ee, nedenini de bulamadan kaybettik. Gerçekten romatolojinin böyle zorlu hastaları oluyor. Elimizden geleni yapsak bile bir akut batkiyari hastasıydı. Ee, ve bir şekilde e, çözemedik o hastayı. Ee, bir tanesi de hala takibimde olan bir kadın. O da böyle zorlu bir nörolojik tutulumu olan Behçet hastası. Ee, çok uğraştım onun için yani hani hasta o kadar tedavi olmak istemiyordu ve ben onu böyle o kadar yakasından tutup tedavi edeceğim seni diye böyle her ay uşaktan geliyor vesaire tedavi ediyoruz. Sonrasında ciddi bir nörolojik hata oldu. Yoğun bakımda yattı ve zorlu tedavilerle tekrar e, toparlayıp şimdi evine kadar gidip aralıklı ayaktan gelip tedavisini almaya bize uğrayan bir hasta. Ee, en azından romatoloji pratiğim için e,
0: unutamadığım iki hastam bu. Teşekkürler hocam. Bizim için tavsiyeleriniz var mı? Son olarak bunu öğrenmek istiyorum size. Çok ama çok
1: kıymetlisiniz. Bunu hiç unutmayın. Çok zor günler de geçireceksinizdir. Hani ben bu kadar çalıştım, çabaladım. Bunun için mi dediğiniz asistanlık günleriniz, belki feri olduk, belki uzmanlık günleriniz olacak. Bu bir şekilde istemeden de olsa kendi... Eşkı demgilerinizden de olacak. İstemeden de olsa hocalarımızdan ya da hastalarımızdan da olacak. Ee, anlık e, yaşadıklarınız hayallerinizi hiçbir zaman engellemesin. Ee, hiçbir zaman kıymetinizi unutmayın. Ee, hayallerinizden vazgeçmeyin. Güzel planlar yapın. O planların yolunda ilerleyin. Hayat bazen istemediğiniz şekilde yolu değiştirebiliyor ama bir planınız, bir yolunuz ve bir hedefiniz olursa yoldan biraz çıksanız bile o geri dönme şansınız oluyor diye düşünüyorum. Ama asistanlık süreci falan insana kendisine ben ne hayal etmiştim, şimdi neredeyim, daha fazla potansiyelim vardı ama işte burada da böyle bunlarla uğraşıyorum dedirtebiliyor. Hedeflerinize ulaşabilmek için ara süreçler onlar. Onu, onu hiç unutmayın yani yine o hayal ettiğiniz güzel potansiyelinizi kullanabileceğiniz dönemlere gelecek ama böyle arada zorlu süreçlerde olacak diye düşünüyorum benimki de gelmedi
0: daha gelecek yani ben de inanıyorum <gülüyor> hocam değerli tavsiyeleriniz için çok teşekkür ederiz ee, bizi çok mutlu ettiniz sorularınızı cevapladınız çok sağ olun arkadaşlar arasından bir soru sorunluk isteyen ne olursa mikrofonla açıp konuşabilir. Şey de, sen de bir şey söylemek istersen. Evet. Bekleyin. Belki soru soru, soru, soru sormak istemiyorum. Hocam çok teşekkür ederiz bu arada. O zaman ayırdığınız için. Bizi belki biraz sıkmışız. İyi, <gülüyor> ben çok konuştuysem kusuruma <gülüyor> baktım. Hocam estağfurullah. Hocam çok güzel, hocam, güzel oldu. O zaman bir fotoğraf çekip ayrılabiliriz. Evet. Ben yani aslında bir soru soracaktım ama <gülüyor> tamam. ee, Öncelikle vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim hocam ben de. Ben şeyi merak ediyordum, bu Kanada'ya research için gittiğinizi söylemiştiniz. Onu asistanlığımız sırasında mı gittiniz? Bir de nasıl ayarladığınızdan kısaca bahsedebilme şansınız var mı?
1: Tabii ki. Ben mecburi hizmet yaparken gittim. Mecburi hizmetimin 9. ayında böyle bir Sağlık Bakanlığı izniyle gittim. Ee, aslında gerçekten çok mümkün olur mu diye herkesin e, düşüneceği bir şey. Mecburi hizmette bir başhekim, bir e, uzmanını gerçekten yurt dışına eğitime gönderiyor. Şanslıydım hani e, kendi CV'mi vesaireyi başhekimle konuştuğumda Sağlık Bakanlığı'ndan iki yıl e, eğitim alabilmem için gerçekten yardımcı oldu. Ve mecburi hizmetim sırasında gittim. Dahiliye uzmanı olarak. E, nasıl ayarladığım kısmı ise Dediğim gibi daha önceden bir tanıyan, yine romatolog bir birlikte çalıştığımız uzman abimizin aracılığıyla kendisinin yani orada bir research fellow arayan bir hoca olduğunu öğrendikten sonra onun referansıyla bir şekilde başvurdum. Telefon konuşması yaptım ama böyle official bir başvuru olmadı. Yani daha çok yüz yüze bir görüşme yaptık. O beni tanıdı, neler yaptığımı öğrendi ve neler yapabileceğimi öğrendi. Sonrasındaki zaten neki hani ateşi onu üniversiteyle hallediyorsunuz ama ben gerçekten yani bir gün bir öğle yemeğinde e, ben de gitmek istiyorum dediğim sırada böyle bir konuşmayı yapıp
0: böyle başvurmuştum. Anladım çok teşekkürler. Rica ederim. Biz de tekrardan teşekkür ederiz hocam. Görüşmek üzere.